0: Avocat à la barre.
3: Cube,
2: Cube Radio. Bon dimanche, bienvenue à l'émission. On vous rappelle de poser vos questions, vos questions juridiques. Maître Boily tout à l'heure, va y répondre. Aujourd'hui à l'émission, euh, très intéressante, euh, Maria Mourani est avec nous. On, je vais lui poser la question, est-ce qu'on devrait légaliser la prostitution? Parce qu'on sait qu'il y a une commission sur l'exploitation des mineurs. Euh, elle nous en parle. Euh, Patrice Ouellette, notre gestionnaire de haute performance de 48 heures par jour, nous explique c'est quoi l'organisation. Est-ce qu'on peut être trop organisé? Euh, – Ensuite, euh, nous avons Maître Boilly qui est là aussi pour une chronique. Euh, on parle des Hells Angels qui ont finalement été obligés d'être interrogés. Euh, ne peuvent pas éviter la loi. Et je vous, on se pose la question, est-ce que ça choquerait le public si le gouvernement devait les indemniser suite... À l'organisation ou la démarche de. les accusations de Charles qui n'ont pas fonctionné comme on voulait. Et on répond à vos questions en fin d'émission. Votre émission commence maintenant.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité? Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Il y a une commission parlementaire sur l'exploitation sexuelle des enfants, des mineurs. Euh, C'est tout. C'est des dossiers marquants. On s'entend, euh, ça brise des vies, des proxénètes qui, qui, qui qu utilisent comme des objets, comme un marché, des jeunes filles mineures. Et là, euh, cette commission-là, on cherche à, à faire la lumière, Comment trouver des solutions? On se rend compte que le Québec serait même une plaque tourmente, euh, tourmente, oui, tourmente, mais tournante euh, de, de, de la prostitution euh, juvénile. Il y a Yann Lafrenière qui, qui le déclarait à cette commission-là. Et il y a une femme qui se bat depuis longtemps pour qu'on renforce les, les peines pour les proxénètes, qu'on ait des moyens préventifs, parce qu'une fois que le mal est fait, c'est difficile de revenir en arrière. Euh, je parle de Maria Mourani, que vous connaissez tous, criminologue, qui a témoigné à la commission. Euh, bonjour, Maria. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour nos auditeurs, on aimerait comprendre en survol qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a une commission. Pourquoi on fait ça? Où ça peut nous mener? Là?
4: Bon, bien, écoutez, on, on a une, une commission qui va se, qui se penche sur presque une période d'un an euh, sur l'exploitation sexuelle des mineurs euh, au Québec, qui devrait remettre un rapport euh, l'automne prochain. Mmh. Et euh, moi, mon, <rire> mon plus grand espoir, c'est que ce rapport-là puisse euh, servir à mettre, bien sûr, des choses en place. Donc au fond, euh, quand je suis allée à la commission euh, hier, c'était vraiment pour donner plusieurs mesures, proposer hein, des mesures de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, améliorer la situation au Québec euh, mm -hmm. à tous les niveaux. Quoi.
2: À tous les niveaux, et mm -hmm. dont vous dénoncez le, le manque d'arrestation. Est-ce est que vraiment les policiers font leur, leur travail dans, dans ces dossiers-là? Ben,
4: moi, je vous dirais, j'ai dénoncé un peu le manque d'arrestation des prostitueurs, ceux qu'on appelle les clients, parce que comme -hmm. vous le savez... Euh, ce système-là n'existe que parce qu'il y a une demande du mineur. Il y a une demande euh, des ados et des enfants. Parce que c'est des euh,
2: gens, on ne parle pas seulement de prostitution, de gens qui veulent, bon, euh, 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 la prostitution, on dit souvent, c'est le plus vieux métier du monde, c'est difficile à enrayer. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle des, des gens qui veulent des mineurs, des enfants.
4: Oui, oui, tout à fait. C'est volontaire, de... là. Oui, oui, tout à fait. On parle de, de prostitution de mineurs, de, cli de clients, ceux qu'on appelle des clients abuseurs, mm -hmm. euh, qui cherchent euh, justement des... Ils, ils pensent qu'en payant, ben, en payant, ils ont un peu cette espèce d'impunité-là. Et okay. comme je disais à la commission, il faut qu'au Québec on ait cette politique de tolérance zéro de l'exploitation sexuelle, mm -hmm. quel que soit l'âge des victimes, parce que comme vous le savez peut-être, 80% à 85% des victimes d'exploitation sexuelle adultes ont commencé quand ils étaient mineurs. Ah, c'est ouais. très difficile de couper au couteau mineurs, adultes, parce que quand vous avez des adultes, ben, c'est souvent des filles qui ont commencé, qui ont été recrutées quand ils étaient mineurs. Donc au fond, ce que je dis, ce que j'ai dit à la commission, c'est qu'il va falloir qu'on applique la loi C-36 qui existe maintenant depuis 5 ans, qu'on l'applique comme, euh, comme ils le font en, à Edmonton puis à Winnipeg, que ça soit appliqué de manière systématique, qu'il y ait des arrestations de prostitueurs. Parce que, et quand on parle de mineurs, il faut pas juste mettre des accusations d'achat de services sexuels, parce non. que c'est ça, c'est 36. Hein, euh, au Canada, il est interdit d'acheter les services sexuels de quiconque, donc euh, d'appliquer cette loi-là. Et comme je le disais, c'est qu'il ne faut pas juste que ça soit. Euh, pour les, les 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 mineurs, il ne faut pas qu'on qu mette juste des accusations d'achat de services sexuels. Non, parce que on se qu rappelle, ait...
2: le code criminel, c'est une agression
4: si euh... sexuelle. Ouais. Tout à fait. Il faut qu'il y ait des accusations d'agression sexuelle et ce de manière systématique. Mm -hmm. Donc ça c'est un point et il faut qu'on ait une stratégie nationale de lutte à l'exploitation sexuelle qui implique différents euh, différentes mesures en prévention, en aide aux victimes, en répression. Et parmi les mesures, par exemple, de, de prévention, on pourrait avoir des grandes campagnes de sensibilisation, comme on le fait pour le textage au volant, pour ouais. la violence conjugale, l'alcool au volant, pour informer les gens de cette problématique-là, pour que les parents aussi se réveillent un peu euh, et, 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 et puissent agir en prévention avec leurs jeunes mais aussi en, envers les les prostitueurs pour leur dire au Québec c'est interdit euh, d'acheter les services sexuels de quiconque c'est criminel et puis si on vous pogne ben vous aurez des accusations. Donc ça c'est une chose en oui. prévention.
2: Mais est-ce que est-ce est que vous avez est-ce que tu as l'impression que euh, parce que tu sais c'est tellement grave Pis je, je veux pas banaliser la prostitution en général, mais là, on, mm -hmm. on est un cran de plus de quelqu'un qui veut les services d'une mineure. Et est-ce mm -hmm. que ces gens-là je, je pense que ces gens-là qui commettent ces crimes-là, Est-ce que c'est vraiment qu'ils qui banalisent ça ou qu'ils comprennent pas ce qu'ils font, le, le, le crime qu'ils commettent?
4: Ils banalisent ça. Okay. Bien sûr, ils banalisent. Parce que pour eux, c'est pas des enfants, c'est des. c'est des déchets, là. C'est des prostituées. Là. Ah. Pour eux, là. Euh, c'est une façon pour eux d'assouvir leur perversion pédophilique mmh. en payant. Ils se dédouanent, ils se déresponsabilisent. D'ailleurs, euh, certains policiers le disent, hein, comme quoi, quand ils les arrêtent, c'est comme si, bah, donc c'est quoi le problème, là. Ah, il ouais. euh, euh, y a une grande banalisation, puis il faut agir. Puis cette banalisation-là, elle n'est pas juste. En ce qui concerne les prostitueurs. elle est aussi en ce qui concerne les bénéficiaires secondaires, ceux qui ceux qui gagnent de l'argent dans cette industrie-là, comme par exemple les bars, les hôtels, les mmh. motels, euh, les grands événements là comme la F1, les festivals. Et moi, ce que j'ai dit à la Commission, c'est qu'il fallait, il faudrait qu'on qu on les qu'on on, on les impute. Il faut qu'ils soient imputables. Par exemple. Euh, il faudrait qu'on ait une espèce de label « Québec sans prostitution », comme une espèce de ISO que ouais. les entreprises euh, pourraient avoir. À partir du moment qu'ils mettent en, euh, sur place euh, euh, des mesures pour lutter contre ça, ben, ils ont des crédits d'impôt. Hein? Mmh. Ils peuvent avoir des subventions, que les, les subventions soient euh, tributaires d'actions. Par exemple, les, la F1, là, ouais. ça même nos impôts, là. C'est nous autres qui payons pour ça, là. Okay. Et puis, euh, C'est une organisation qui génère énormément de prostitution et qui ne fait rien mmh. contre ce problème là. Donc, il faut qu'ils soient imputables quand ils reçoivent des, Mais... des subventions
2: imputable imputable, c'est ça, dans, sur tous les aspects, parce qu'on ouais. l'avait vu à JE, il, eu, euh, ouais, il y avait eu un reportage, c'était bon, la sieste qui appelait ça, puis il y a des hommes qui se présentaient avec des jeunes filles pour mm -hmm. euh, louer un hôtel une heure, et le, les, les tenanciers ne disaient rien. C'est un Tout peu ça. Euh, puis là, on, on, dans le judiciaire, on analysait est-ce que ça pourrait être une sorte de négligence criminelle de laisser faire ce genre d'action-là, ou en, en fonction de la loi, c'est la protection de la jeunesse. On sait qu'une un, jeune sera agressée parce que c'est une agression même si elle se fait mm -hmm. payer les et on laisse faire. Il y a, il y a, il y a lieu peut-être de parce qu'on a resserré, ben on a vu le jugement Bedford, la Cour suprême, on a resserré, les clients maintenant sont criminalisés. Mais c'est mm -hmm. ça, ce que vous dites, il y a lieu de resserrer tout l'entourage Puis et, et que ça soit plus, c'est pas mon affaire parce que c'est ce qu'on voit avec les hôtels, c'est pas ce leur problème.
4: Voit, c'est une impunité totale, ils jouent à l'autruche, en fait, ils regardent ailleurs, beaucoup mmh. regardent ailleurs, que ce soit les motels miteux, que ce soit les hôtels de luxe, il y a, il y a une complicité implicite, qui, qui c'est intolérable, on ne doit plus accepter ça, ils doivent devenir des acteurs importants de cette stratégie nationale de lutte à l'exploitation sexuelle, quel que soit l'âge des victimes, parce que quand on parle d'exploitation sexuelle, il faut comprendre que même les femmes adultes sont, subissent les mêmes violences que les mineurs, mm -hmm. avec des stress post-traumatiques importants. Des, des, donc, euh, on ne peut plus euh, aussi négliger ça. Par exemple, moi, ce que je constate dans mon quotidien avec les victimes, c'est que quand on parle de police, quand, quand la police intervient, quand on parle de mineurs, ils vont être beaucoup pris au sérieux, beaucoup plus pris au sérieux que euh, si j'arrive au poste de police et je dis que ma fille, elle est exploitée sexuellement. Quel âge elle a, madame Elle a 22 ans. Ah ben, vous savez, elle est mineure, okay. mais attention. Donc, il y a, y a beaucoup de choses comme ça, d'incohérence. C'est-à-dire, maintenant, l'action policière, à cause du manque de ressources, et c'est mm -hmm. pour ça que je, que je, je pense qu'il faudrait avoir dans l'équipe intégrée de lutte au proxénétisme et même à la SQ, dans tous les corps de police, il faudrait avoir des cellules qui ne s'occupent que d'opérations clients
2: comprennent le, le, le mécanisme là. Oui, ouais.
4: oui, et en même temps qui qui ne font que ça, c'est-à-dire les les policiers sont tellement débordés, c'est pas de la mauvaise volonté. Mm -hmm. C'est que ils vont prioriser. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur calcul Ils vont dire est-ce que c'est une mineure Oui. Déjà, il y a un flac qui s'allume. Est-ce que c'est du crime organisé dedans? Ben, oui? sur, okay. Bien okay.
2: dit, est-ce qu'il y a une emprise? Est-ce que même si la, 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 la jeune femme n'est pas mineure, est-ce qu'il y a cette emprise-là ben, du crime? Mais euh, Maria, je n'ai pas le choix de, de, de te poser la question. Qu'est-ce que tu réponds aux gens, à ceux qui disent, ben, peut-être la solution serait de légaliser la prostitution. Est-ce que c'est ben, est des solutions, ça?
4: Je te dirais, c'est la pire c'est la pire des stratégies de faire ça parce que lorsqu'on regarde les pays qui ont légalisé justement comme l'Allemagne, bon, les Pays-Bas, c'est plus toléré, normalisé. ouais. Donc, dans ces pays-là, ce qu'on a constaté, c'est que la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle a explosé. Ah De manière exponentielle. Et la traite des enfants est encore pire parce que, dans et aussi, les prostitueurs sont plus nombreux. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Ici au Canada, on évalue à peu près la consommation canadienne euh, de, de sexe tarifé à autour de 11 C'est le chiffre le plus conservateur qu que j'ai pu identifier. Il mm -hmm. euh, y, y en a qui vont parler de 30 etc. Si vous partez en Allemagne, on parle de 60 à 70 Vous partez en Thaïlande, vous vous retrouvez avec des chiffres de 80-85 ah, Donc oui. dans des pays, oui, donc dans des pays qui normalisent ou qui légalisent le, le, la prostitution, c'est comme si vous norm vous rendez normal, banal, oh, banalise, normal ouais. une, une, euh, une violence. Donc au fond, euh, la consommation va augmenter parce que c'est tout à fait normal euh, de le faire. Mm -hmm. Et en plus de ça, on va vouloir euh, on va vouloir des femmes étrangères, on va vouloir des femmes exotiques, on va Ça laisse des une place
2: à, 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 la, à la perversion aussi, de dire, ah, oh, ça oui, c'est légal, vrai, mais moi je que... voudrais aller vers, puis justement, ce qu'on parle de l'exploitation des mineurs. Ça, ça... Donc, ce que ce que je comprends, on banalise et ça, ça ouvre encore plus grand la porte à, à ce qui Tout est à vraiment fait. criminel.
4: Si les proxénètes deviennent des gens d'affaires. Mmh. Ça devient un commerce normal. Moi, je te dirais même, il y a eu des aberrations dans ces pays qui ont légalisé, où des femmes qui se retrouvent au chômage, quand elles s'en vont pour faire, tu sais, le, leur demande de, de, de chômage, ouais. ben on leur dit Mais vous êtes belles, vous pourriez, vous pourriez vous prostituer c'est un travail. Ah ouais, c'est ça. Comment vraiment... ça, vous n'êtes pas sur le marché du travail, vous
2: mmh. Vous
4: voyez c'est très pervers. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, par exemple, à Amsterdam, ce qu'on a constaté sur le, leur fameux red light, ouais. euh, c'est qu'il y avait beaucoup plus de femmes étrangères, c'est-à-dire parce que là-bas, ils donnent comme des permis pour le faire. Mm -hmm. Mais il y avait, quand ils comparaient, ils il constataient que la majorité des filles, même celles qui soi-disant étaient dans le red light, donc ça veut dire qui seraient soi-disant contrôlées, eh ben, c'était des filles qui n'avaient pas de permis. Donc, c'était des filles qui étaient exploitées sexuellement, qui qui entraient par des créneaux de traite de personnes. Et actuellement, Amsterdam se pose des questions de qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils, sont, ils ont pris un tournant qui a mis dans leur société une normalisation de la prostitution à tel point qu'ils ne savent plus comment faire marche arrière. Alors, ils essayent de trouver, par exemple, ils disaient euh, on va changer le red light euh, maintenant les touristes pourront plus venir ils essayent de trouver plein d'affaires maintenant pour reculer ils savent plus comment faire okay. ils sont dans un, pour pas faire de jeu de mots ils sont vraiment dans un bordel absolu
2: ah ouais c'est ça ils ont ils ont mis ah, le, euh, le doigt dans l'engrenage on peut pas revenir mais c'est tout ça, le temps qu'on ouais ben allez-y ouais allez est-ce le temps de vous parler
4: de la Suède rapidement
2: Oui, oui, rapidement
4: bon, prenez par exemple la Suède en 1990 ils ont ils avaient légalisé la prostitution antérieurement 1990, il décide de tout changer et il décide de s'attaquer à l'achat de services sexuels. Ça a pris de 90 jusqu'à maintenant, les, les, la population masculine pour eux, c'est comme normal de pas acheter du sexe et mmh. on se retrouve avec un pays où la traite des personnes a complètement euh, chuté. C'est ça. Euh, les, et et c'est ce que,
2: quand le jugement Bedford, la Cour suprême est tombé, on disait que les, 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 les travailleurs du sexe étaient en danger. C'est cette méthode-là de, de la Suède que le gouvernement Harper avait appliquée en fait. changement, genre, changeant la loi. Mais merci beaucoup. Fait. On s'en reparlera parce que je, je voudrais t'entendre aussi sur toutes les, les méthodes de prévenir les proxénètes, la traite. y euh, on, on se reparlera dans une autre chronique. Merci beaucoup, euh, Maria Moura, Mourani, de nous avoir expliqué tout ça.
0: la croissance de leur entreprise.
3: Avocats à la barre.
0: Avec François-David
2: Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Interrogatoire, obligatoire pour les 19 Hells Angels. Bon... Ça, c'est le dossier de la poursuite contre le gouvernement. Euh, les Hells Angels, là, qui poursuivent pour à peu près 65 millions de euh, dollars. Poursuite civile, tout ça est en lien avec le cafouillage de l'opération « Shark ». On se rappelle, Shark, bouché trop grosse pour le système. Et euh, on poursuit, on disait, on, on a subi des dommages. En droit civil, lorsqu'on poursuit, on peut interroger euh, avant défense. Et on voulait s'exclure de ça. Ça n'a pas fonctionné. Il y a un juge qui a dit, vous devrez inter interroger. On en parle avec euh, notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boilly. Bonjour
1: il y a, vous savez, dans cette ère de la loi sur la laïcité, la loi 21, là, euh, je vais reprendre une parole du Christ, ne lancez pas la première euh, ne, ne, ne lancez pas la première pierre que que ceux qui qui ont jamais péché ne lance la première pierre euh, ça s'applique euh, évidemment à, aux angel euh, ça veut pas dire que parce que c'est des gens qui ont peut-être péché qui ont pas des droits ils ont des droits ces gens-là euh, et ils peuvent les exercer mais là les petits amis elles euh, une petite nouvelle pour vous il y a des droits qui, mais il y a des obligations qui viennent avec ça n'est-ce pas mm -hmm. alors on est avocat on est endroit Civil, on, a, on, a des, on a des règles. qui sont des règles qu'on doit suivre lorsqu'on fait euh, des, des poursuites, des procédures comme ça. Et,
2: et moi, ce que je... C'est quoi je... ces interrogatoires-là? Ben, écoutez,
1: d'abord, on nous dit, là, puis il y a une décision cette semaine, on l'a vu, là, il y a un juge de la Cour supérieure qui a tranché en disant, écoutez, là, parce que là, on poursuit pour 65 millions, c'est pas rien, là. Et vous l'avez dit en introduction, c'est suite au, au, au petit... Euh, au petit euh, à l'enquête Shark, là, qui n'a pas bien fonctionné c'est mal déroulé. Puis là, on aurait, semble-t-il, 19 euh, sympathisants ou, excusez l'expression anglaise, on les appelle les, les « full patch », ceux mm -hmm. qui sont, qui sont vraiment des membres en règle. Alors, poursuivrait le gouvernement pour 65 millions de dollars. Bon, entre autres, parce qu'il n'aurait euh, pas été bien traité, il y aurait euh, eu des pertes importantes. Et bon, et on, on, veut, on veut maintenant réclamer des montants. – Les des accusations trop, de de sont force. tombées, en non, ouais, exact... fait de la prise. Effectivement, il y en a qui ont fait de la prison, euh... etc. Mais, mais, mais moi, je, 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 il y a une chose que je comprends mal, par exemple. Puis ça, il va falloir. On avait parlé dans l'affaire Jonathan Betté, souvenez-vous, il y a quelques mois, mai dernier. Euh, moi, je, je comprends mal si vous savez, on ne bon, fait pas affaire avec des enfants d'école, tu sais, on, on va se comprendre, on va se parler franchement, là, on n'est pas devant eux. Puis de toute façon, j'en ai déjà eu, moi, en interrogatoire, des, des, des gens qui sont des sympathisants ou des gens qui sont aussi membres en règle des clubs. Euh, puis c'est des gens à qui on, on peut parler, là. Ils sont, sont parlables. Bon, mais effectivement, ils font pas toujours des. Ils vont pas à messe à tous les dimanches nécessairement, mais vous puis moi non plus, de toute façon. Fait, oui. Mais mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, euh, lorsqu'on prenne pour suite civile. Euh, là, je comprends qu'ils ont été aux criminels, ils ont été absous, en fait, ils n'ont pas été absous, mais il y a eu des vices de forme. Bon, on a, on a mis fin à des procès, il y a eu des arrêts de Jordan là-dedans, on a dit qu'il y avait eu des délais, il y a eu toutes sortes d'affaires. Bon, euh, les enquêtes ne pas bien, sont, sont pas bien finalisées finalement. Mm -hmm. Mais il reste que, vous savez, en droit civil, si vous avez quelque chose à vous reprocher, puis je ne dis pas qu'ils ont quelque chose à se reprocher, mais je dis si, je mets un gros bémol, si, si, comme dans l'affaire de Jonathan Bété, bien, si vous vous prenez une poursuite au civil. Vous pouvez pas faire comme au criminel où vous avez euh, la, les, les chartes qui vous protègent puis vous êtes pas obligé de vous incriminer. Vous Il êtes a pas, pas de droit de... au silence. Euh, exactement. Au civil, c'est pas ça. Il n'y a pas de cache-cache au civil. Alors, au civil, les interrogatoires qu'on veut faire là, on nous dit qu'on a des, on a des documents qui sont plus hauts que plusieurs fois l'Empire State Building de New York. Je veux bien croire. Mais si vous prenez une procédure, vous pouvez pas vous cacher puis dire, ah ben non, moi j'ai eu une procédure c'est dur au criminels Puis là, je ne veux pas vous dire ce que, pourquoi j'ai des dommages. Euh, euh, on peut refaire, entre guillemets, l'enquête qui n'a jamais eu lieu au criminels parce qu'il y a eu des vices de forme, il y a eu des vices de fond. Alors, aux civils... Toutes ces choses-là peuvent ressortir. Et puis là, ben, c'est pas un procès, il n'y a pas de danger de condamnation criminelle, mais tout ce qu'on vous reprochait, qu'on n'a pas pu vous reprocher, on pourra le ressortir à ce moment-là. Puis il n'est pas question à ce moment-là que vous puissiez euh, vous cacher derrière un avant de dire « je veux pas m'incriminer, je veux pas témoigner ». Non, non.
2: Aussi donc, il... donc il pourrait, euh, on pourrait faire la preuve qu'ils ont commis des crimes. Oui. Euh, Au civil. Exactement. Ce qui fait qu'ils n'ont pas subi de dommages, que c'est ben, ça la règle. Ben,
1: c'est-à-dire parce... que non, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas subi de dommages. Ils peuvent en avoir subi quand même. Mais si, on dit tout le temps qu'on ne peut jamais s'assurer contre sa propre turpitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si j'ai fait quelque chose de pas correct, ben, je ne peux pas venir m'en plaindre après puis dire, ben là, j'ai subi un dommage parce que j'ai fait quelque chose de pas correct. Si j'ai fait quelque chose de pas correct, j'ai pas été condamné au criminel parce que, souvenez-vous encore une fois d'O.J. Simpson aux États-Unis, hein, il a pas été condamné au criminel. Non. On a repris, c'est pas lui qui a poursuivi, on a pris, c'est la famille de Mme Kidman, là, qui, qui, qui était décédée à ce moment-là, qui avait repris une poursuite au civil, et il a été condamné au civil. Alors, c'est pas qu'on, le, ces gens-là sont pas poursuivis au civil, ils poursuivent le gouvernement. Mais le principe est le même. C'est que là, cette preuve-là, qu'on l'a toujours dit au civil, qui est une preuve par prépondérance de preuve, qui est pas hors de tout doute raisonnable, c'est le 50 plus 1. Hein? C'est pas de démontrer sans aucun doute qu'il s'est passé quelque chose, c'est est-ce qu'il est plus probable que non probable que telle chose est arrivée. Et si on met en preuve, par exemple, comme dans le cas de Jonathan Betté. Si Jonathan Betté, qui poursuit le gouvernement parce qu'il dit, bon, ben moi, j'ai été euh, arrêté illégalement, etc., etc., puis dans sa poursuite civile, on réussit à démontrer qu'il est peut-être plus probable qu'il avait commis peut-être d'autres choses, puis etc., euh, je suis pas convaincu, moi, qu'un juge euh, va condamner le gouvernement à lui payer des dommages. Le même principe pour nos amis Els Angels, c'est que si jamais on est capable de démontrer des choses qu'on n'a pas démontrées dans, dans un procès criminel, parce qu'il y a eu des vices qu'on a parlé tout à l'heure, bien là, je ne suis pas convaincu non plus qu'on va donner de l'argent à des gens qui se sont mis dans une situation où ils n'auraient pas dû faire des choses, mais d'un autre côté, on les a peut-être arrêtés illégalement, ça se peut, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on les a arrêtés illégalement, qu'ils ne méritaient peut-être pas de se faire arrêter. Ça, c'est des choses... Mais on veut pas, on n'en juge pas aujourd'hui, M. Bernier, mais on... on... C'est un jeu dangereux.
2: On comprend. Ils pourraient être interrogés oui. sur des choses qui Dit. Bon. Ils n'ont jamais parlé de ça. Donc, ils pourraient s'incriminer dans un interrogatoire civil? Ben, c'est-à-dire s'incriminer.
1: c'est n'est pas de s'incriminer comme tel, mais c'est de, de mettre en lumière des choses qu'on qu n'a pas pu faire au procès criminel. Puis là, on le met en lumière. Et, et oui, parce qu'aux États-Unis, la Constitution américaine prévoit que tu peux demander une, de, de ne pas t'incriminer contre toi-même. Ici, on a ça au droit criminel, mais au droit civil ça n'existe pas comme tel vous, vous, ils vont devoir témoigner d'ailleurs le juge le dit cette semaine peu importe le nombre de documents qu'il y a, vous n'allez pas vous cacher si on vous demande des renseignements si on vous demande si vous avez fait ou non certains gestes, vous allez devoir répondre, vous êtes sûrement, ben c'est à eux de répondre
2: quel genre d'interrogatoire on va faire
1: ben, du, on appelle ça des interrogatoires préalables donc c'est avant que la défense soit déposée ouais. par le procureur général du bon, Québec on ne peut
2: pas aller à la pêche non plus non, ben, euh, poser n'importe en fait, quelle question c'est sur le dommage oui. qu'ils ont, vé qu ont vécu. Eux se font arrêter, ils vont en prison... Les, les, les procédures sont abandonnées. Ils disent avoir subi un dommage. Exact. Là, atteinte à réputation, peut-être. Oui. Euh, le, 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 tout le, le temps d'emprisonnement. Tu sais, moi, ça me fait penser toujours à, à France Alain dans oui, oui, à l'époque. Benoît Proux, qui avait eu 2 millions de gouvernement. Exact. Lui Juste avait été accusé print. du meurtre. Et là, finalement, c'était, il, il a été acquitté. Oui. Et lui, il a eu un dédommagement pour tout ce qu'il a subi. Ils sont, a... sont dans le même cas.
1: Oui, mais sauf que euh, Benoît Proux elle est pas qu avait été acquitté, lui. Lui, c'est très différent. Or, eux, ils n'ont pas été acquittés. Il y a eu un vice de forme qui a fait en sorte qu'on a dit, non, on ne peut plus poursuivre ces, ces, ces personnes-là, mais on va les libérer. Alors, c'est très différent. Il n'y a pas d'acquittement comme tel. Ce sont des gens qui ont peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, ils ont peut-être commis certains gestes qu'on n'ait pas été quand même de démontrer aux criminels parce qu'il y a eu des vis de forme ou des vis de fond, mais ça ne veut pas dire que c'est pas, pas pareil. C'est
2: voilà. l'abandon des procédures. Ouais vrai. Il y a peut-être un débat là. Il y a là, un débat là. Euh... Moi, je
1: trouve ça que ça peut être dangereux. Écoutez, les avocats de ces individus-là ont certainement sous-pesé le pour et le contre. J'imagine, avant de le faire, j'espère qu'ils l'ont fait. Mais il reste qu'il y a un risque. Et, et puis là, ben, ouais. peut-être des fois, lorsque les gens ne peuvent pas d'un côté démontrer des choses, ben, ça va peut-être se faire de l'autre côté, puis ça peut faire comme un gros élastique, puis leur péter dans la face. Alors mais... ça, ça peut être dangereux, ça. Oui,
2: mais... Les gens, ça choquerait la population. Ben c'est bien évident. Si, parce que, bon, on se cache pas, c'est réputé, le, le, les Hells Angels sont un groupe or, orga, un, du crime organisé. Là, ça, c'est. Ben en fait, c'est ce qu'on C'est qu ça. C'est ouais. quand même de notoriété publique. Oui, mais là, si, ils, ont, si,
1: ils ont des droits eux aussi.
2: Ils oui, ont des droits, mais si, comme si tout le monde. ces, ces gens-là obtiennent un montant du gouvernement parce qu'ils ont été accusés. Euh, ça serait accusé à tort, puis qui ont subi des dommages. Mais, M. on ne se cache pas que ça va choquer la population. Ouais. C'est quoi? Ils sont, ils sont rendus, ils prennent, c'est quasiment le film de la, la mafia là. Ils, ils prennent la voie légale. À, à l'époque, ils auraient fait mais, des menaces, mais là, ils prennent la voie légale mais, pour obtenir justice dans des tout dossiers. À fait.
1: et Ils ont des droits, ils ont c'est indéniable. C'est un peu,
2: pour, mais, pour nos instances c'est un peu confus, là, de ben, voir. C'est-à-dire que
1: là, temps. ce qu'on vous dit aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est oui, ils ont des droits, mais ils ont aussi des obligations. Et quand je vous dis que ça peut leur péter d'en face, ben c'est ça que ça peut avoir l'air aussi. Parce que si les procureurs de l'autre côté sont moindrement habiles, puis je pense qu'ils vont l'être, euh, ils vont leur poser des questions pas mal embarrassantes, puis qui vont peut-être faire en sorte que je ne suis pas sûr qu'ils vont nécessairement continuer leur poursuite. Je ne sais pas. On, évidemment, on n'en est qu'au balbutiement. On vient de prendre des Il procédures. Il ne vous reste pas beaucoup de temps, mais, mais
2: M. Boilly, imaginez, vous, êtes à, vous, êtes, vous les défendez. Là, oui. Et l'autre procureur veut poser des questions sur, qui n'ont pas de lien le dommage subi sur des crimes qu'ils auraient commis. Vous allez vous objecter tout le temps. Ah, tout à fait. Vous allez vous objecter, ouais. mais la Vous cour... allez dire, soyez précis, on n'est pas là pour déterminer si, si on commis un Effectivement. crime. Effectivement. On est là pour savoir si on était accusés à tort et quels dommages su... quel dommage. Mais voilà, et vous
1: l'avez dit, avez-vous été accusateur à tort? Bien,
2: si on veut savoir
1: s'ils avaient été accusés à tort, avez-vous commis tel crime ou pas. Et ouais. ça, c'est une question qui peut se poser aux civils. C'est là que je pense qu'il vont falloir qu'ils fassent très attention. Ben, à suivre. Leurs que droits je... vont être euh, probablement un petit peu effrités à ouais, ce niveau-là.
2: À suivre, parce que je pense ouais. qu'on est dans quelque chose de nouveau. Exact. Le, des gens du crime organisé qui servent de, de la voie judiciaire pour avoir euh, gain de cause. Et euh, j'ai hâte de voir, parce que je pense que... Condamne. Si le gouvernement a alors versé, versé un montant, on verra. je pense que ça va choquer beaucoup, beaucoup le public. Mais évidemment... C'est pas fait. C'est loin d'être fait. Droits. Merci beaucoup, M. Boily. On s'en reparlera certainement. Et euh, demain, euh, bon, on répond... Des... Ben non, pas demain. Tout à l'heure. Tout à l'heure, on va répondre à des questions du public, dont celle euh, de, des réclamations à Hydro-Québec, en lien avec tous les vents, tous les dommages qu'il y a eu. Donc, euh, vous allez rester avec nous. On se retrouve tantôt. À tout de suite.
0: Préparez vos questions.
3: que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio.
0: Cube Radio. 1877 827 2346.
2: On parle de gestion de haute performance. Euh, avec notre invité Patrice Ouellet de 48 heures par jour. On parle d'organisation. Savez-vous c'est quoi l'organisation? Sûrement, c'est dans notre quotidien, c'est dans, dans, dans le, le ménage, c'est au travail, c'est partout. Euh, je dis souvent, ben, l'organisation c'est la mère de la réussite, la désorganisation, la mère de l'échec. Euh, J'ai de la difficulté moi à me placer là-dedans. J'aimerais, oui, être plus organisé. Euh, je pense que dans notre société, c'est un plus, mais peut-on être trop organisé aussi? Et on en parle avec Patrice Ouellet. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Merci d'être là. Donc, gestion, aujourd'hui, euh, la gestion... C'est une
3: excellente question. Hein? Est-ce que... Puis écoutez, votre, votre introduction est très à propos. Est-ce qu'on peut être trop organisé? Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les gens ont il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'organiser. Mais pour, pour illustrer davantage ce propos-là, mm -hmm. je vous propose de faire un petit retour en arrière dans le sport. Et rappelez-vous les Oilers d'Edmonton dans les années 80. Et cette équipe-là a gagné 4 ou 5 Coupes Stanley. Et je lisais dernièrement la biographie de Glenn Sater dans laquelle il disait que lorsqu'il rentrait dans la chambre des joueurs, il y avait seulement une directive qu'il donnait à son équipe. Et en passant, il raconte quand il rentrait dans la chambre des joueurs, tout ce qu'il entendait, c'était la grosse musique heavy metal, comme on dit, dans le plafond.
2: Ah oui.
3: Et Glenn Sater donnait seulement une directive à son équipe. Elle était très simple. Boys, go have fun.
2: Ah, Allez bon.
3: vous amuser. Mm -hmm. Alors, quand on parle d'organisation, ce qu'on est organisé? On s'entend qu'on peut l'être énormément où on peut être complètement dans la créativité, qui est l'autre euh, extrême, ben, les Oilers d'Edmonton, il n'y avait pas d'organisation, il y avait énormément de talent, et les gens allaient s'amuser, et ça a créé quoi? Sans organisation précise, sans plan de match précis, ça l'a créé, des grands champions.
2: Mm -hmm. Mais dans ça monde. peut être un jeu dangereux aussi.
3: Absolument, donc il faut savoir avec qui c'est qui les forces en présence, quel genre d'équipe, et prenez à l'autre extrême, ceux qui se souviennent et qui suivent le hockey, Jacques Lemaire. Jacques Lemaire devient le, le grand Manitou des Devils du de New Jersey qu'on appelait les Mickey Mouse à l'époque. Ah ouais. Et Jacques Lemaire a instauré le système quoi, qui est devenu une renommée mondiale, le système de la trappe. Il n'y avait aucun joueur dans l'équipe qui pouvait aller sur la glace sans suivre le plan de match. Donc le plan de match est excessivement déterminé. Tous les processus étaient sur, en place il y avait une organisation au plus haut niveau et ça l'a produit quoi? Ça l'a produit des grands champions aussi. Oui, Donc, okay. vous voyez, on peut connaître la haute performance autant d'un côté...
2: De C'est peut-être l'équilibre. Moi, je fais le parallèle, évidemment, avec le droit. Euh, quand on va plaider, on peut être très préparé, avoir des notes, des plans écrits, mais ça peut devenir un boulet. Ça peut, parce que justement, le, le naturel, je donne l'exemple quand on interroge quelqu'un, souvent on a des questions préétablies, mais des fois, si on les suit trop, on perd ce naturel-là qui va nous aider à mettre la personne en contradiction. Mais c'est ça un peu. Est-ce euh, est que les extrêmes sont bon là-dedans? Là. Ben,
3: écoutez, tout, dépend, tout, dépend, tout dépendant de la situation, mais il est clair qu'être trop préparé, c'est comme passer, c'est que ça va nous nuire, c'est que ça va nous paralyser, mm -hmm. parce qu'on ne saura pas comment faire face à l'imprévu. On va être déséquilibré dans un moment, vous parlez d'aller plaider, alors évidemment, je n'ai jamais été euh, en plaidoirie, mais j'imagine qu'il ne faut pas se faire prendre en déséquilibre, mm -hmm. lorsque dans des moments cruciaux, alors, c'est le même principe en affaires. Si le plan de match est trop défini et que les gens n'ont plus de place pour exprimer leur personne, leur nature et leur créativité, c'est excessivement difficile de faire progresser une entreprise dans la haute performance.
2: OK. Mais euh, l'organisation, c'est bénéfique. Je veux dire, si que ce soit dans notre quotidien, dans je pense qu'on est dans une société vraiment d'organisation. On prend par exemple les cartes de crédit, paye-les en retard, soit un mauvais crédit. Euh, Prévoit les, 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 les euh, je, veux je, dire... je vous
3: dirais qu'en général, ce que je vois dans les entreprises, parce que j'accompagne quand même plusieurs chefs d'entreprise, mm -hmm. c'est beaucoup plus courant de trouver des entreprises qui manquent d'organisation que de voir des entreprises qui en ont trop. Mm.
2: On est et souvent, euh, tu as, en as déjà parlé, on est souvent à, à rattraper toujours. Euh, C'est rare qu'on ait une toujours, organisation en amont. La, là.
3: Absolument, on est toujours sur la défensive. Et euh, un bon truc que je peux donner, souvent je vais commencer mes interventions comme ça. Vous vous rappelez qu'il y a eu la mode des ISO, tout le monde écrivait son livre de ISO NAMELA.
2: Oui. Il ouais,
3: y a eu une époque à peu près des années 90, début des années 2000, c'était la mode, il y avait des subventions. Toutes les entreprises étaient parties écrire le, le livre de politique des procédures.
2: Mm -hmm. Ben, c'est ça, les, des ça les créé, directives écrites, ce qui fait qu'on a moins besoin d'être là, supposément.
3: C'est ça. Le problème que ça l'a créé, par contre, c'est que ça a déresponsabilisé la plupart des employés. Parce que quand il y arrivait un obstacle, souvent les gens disaient quoi? C'est pas écrit dans le livre. Ah oui. Moi, je l'ai fait comme ça, tu l'avais pas mis dans le livre.
2: On est à la lettre et non dans l'esprit. De...
3: Exactement. Un peu comme si je vous dis, Maître Bernier, voici votre mandat. Voici les ressources financières que je vous donne. Voici les gens qui vont travailler avec vous. Voici les méthodes de travail que je m'attends que vous preniez et de quelle façon je m'attends que vous allez y arriver. Alors, à qui appartient le mandat maintenant? Mm
2: -hmm. Oui.
3: Il ah, y a des bonnes chances qu'ils m'appartiennent encore parce que je suis allé tellement dans le détail que lorsque vous allez partir pour accomplir votre mandat puis vous allez arriver devant un obstacle, vous allez probablement venir me voir pour me dire « Boss, je <rire> n'ai pas pensé à ça.
2: » Oui, il n'y a pas de place à, à l'ajustement. Il n'y a pas de place
3: à la créativité. Alors, quand vous déléguez, c'est la même chose. Si je vais au prochain niveau et que je vous dis « Voici votre mandat. » J'aimerais ça te revoir lundi prochain pour qu'on en discute. Comment tu comptes y prendre? Ah.
2: »
3: Là, je délègue quand même beaucoup. Je laisse place à la créativité, mais je me garde un certain levier. Puis, mm -hmm. le prochain niveau, je vous dire, Maître Bernier, voici votre mandat. À moins d'un problème, c'est pas nécessaire de venir me voir. Je m'attends que tout soit réglé d'ici un mois. Okay. À qui appartient le mandat, c'est à vous. Mm -hmm. Donc, quand un mandat m'appartient, si j'ai un obstacle, je vais laisser aller ma créativité pour trouver des solutions.
2: Ah, c'est bien dit. Mais question, je me pose oui. des questions aussi, parce que, bon, on, là, je comprends qu'il y a une certaine ouverture dans, dans ce qui est donné un mandat dans, dans l'organisation, mais euh, on, on dit que l'organisation en affaires, c'est bon, t'sais. Mais c'est quoi les indices de dire, là, on est, on est trop, on, on va trop loin, puis c'est nuisible dans, dans ce qu'on fait d'organisation?
3: C'est tellement des... Ça, c'est une grande question pour moi parce que c'est pas facile de trouver le juste équilibre. Et ce que je demande toujours au chef d'entreprise, c'est de fonctionner ce que j'appelle, moi, avec la technique des mots-clés. C'est que je vais demander, donnez-moi trois mots qui représentent le genre de service ou de produit que vous donnez aux consommateurs. Ou, à, ou aux autres entreprises. Exemple, je prends l'exemple. Un restaurateur qui me dit, moi, là, la première chose qui compte pour moi, pour mes clients, c'est la rapidité du service. Et mon deuxième critère, c'est la courtoisie.
2: Mm -hmm. C'est comme les valeurs de l'entreprise?
3: Un peu. Les valeurs, mais davantage axé sur des comportements. Parce mm -hmm. que si je vous dis que la confiance fait partie de mes valeurs, ça peut vouloir dire une tonne de comportements, la confiance. OK. Mais si je vous dis, par contre, que dans mon restaurant, je veux que mon premier critère, c'est que les clients soient servis rapidement, là, je parle de comportements qui vont permettre d'avoir un impact direct sur le client.
2: Ah oui, on voit le résultat du comportement.
3: Exactement. Donc, en, en, en allant avec les mots-clés, puis en s'assurant que ça descend tout le long dans la chaîne de commandes, si on peut dire de commandement, mm -hmm. c'est que ça ne reste pas juste en haut, mais que si je vais voir le serveur, que je lui demande, c'est quoi les deux ou les trois critères les plus importants en travaillant ici? S'il n'est pas capable de me les nommer en partant, vous n'avez pas avoir un manuel de politique et procédure. Excusez l'expression, mais vous êtes dans la M. <rire> Ça ne ouais. fonctionnera pas. Vous allez avoir un service tout croche.
2: Oui. Mais Donc Oui. Mais Patrice, on, on sait la réalité. Là. On parle d'affaires, puis on peut faire le parallèle à, à, avec la, la vie personnelle, des fois. Mais Honnêtement, la plupart des gens en affaires, je vais le dire, sont quand même... Les entrepreneurs ont une tendance à être désorganisés. Ce n'est pas toujours des gestionnaires. Euh, comment, où, où on commence pour mieux aller dans ce genre d'organisation-là? Ben,
3: moi, je dirais, s'il si y avait juste une chose que je recommanderais tout de suite de faire, c'est avant de rentrer au travail, ayez un plan. Mm -hmm. Okay. Avant de vous présenter au travail, c'est quoi votre mission pour aujourd'hui? C'est quoi vos trois priorités de la journée? Et ça, sincèrement, si vous, vous le faites, votre équipe de direction le fait et vos employés le font, c'est pas compliqué à faire. Ça va tellement avoir un impact majeur parce que ça va créer un sentiment d'alignement tout le long de la chaîne de commandement dans votre entreprise.
2: Puis encore là, un plan n'est pas nécessairement détaillé à la lettre, donc il y a une certaine ouverture, mais ça, je fais bien le parallèle avec le, les plaidoiries puis le droit, parce que c'est comme ça. Souvent, quand on a tout écrit, c'est dangereux, mais avoir le plan, savoir l'orientation, où on va aller, quels résultats on, on veut avoir, va nous guider là, euh, dans cette organisation-là.
3: Moi, je pars toujours avec le principe, plus le niveau de risque est élevé, ou plus les enjeux financiers sont élevés, plus vous devez aller dans le détail dans votre plan.
2: » OK. « Quand
3: les enjeux sont moins élevés, laissez la chance à votre équipe de devenir créatif et donnez-leur la chance de vous surprendre avec leur talent.
2: Mmh, » Bien dit. Mais donc. Je,
3: je, termine, je terminerai, Maître Bernier. Je ne sais pas s'il nous reste du temps un petit peu.
2: Il nous reste une minute.
3: <rire> une minute rapidement. Le grand Nelson Mandela, que tout le monde reconnaît comme un grand leader, à un moment donné, il y a quelqu'un qui demande, Monsieur Mandela, comment vous, êtes, comment vous êtes arrivé là? Comment vous êtes devenu le personnage que vous êtes? Et Nelson Mandela a répondu deux choses que mon père m'a appris. Parce que son père rencontrait les tribus. C'est un grand leader, le père de Nelson ah ouais. Mandela. rencontrait les tribus, puis il, il m'a appris deux choses. De un, ça se toujours en rond. Mm -hmm. Le deuxième point, il parlait toujours, toujours, toujours. En dernier.
2: Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
3: Alors, si vous appliquez ça à vos processus, ça veut dire quoi? Écoutez vos troupes. Questionnez les gens sur les processus que vous avez. Demandez-leur son manque d'organisation. Les réponses, souvent, seront entre les mains de vos employés.
2: Ah. Bien dit. Puis on va retenir, euh, la, de, je pense que ça, ça, ça peut également s'appliquer à beaucoup de choses. Euh, puis on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Patrice Ouellette. Euh, encore une fois, très éclairant. Bonne journée. Bye-bye.
3: Excellent. Merci. Au revoir.
2: Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison <cille TOCIL tous les cas> ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
2: avocat à la barre répond à vos questions les questions du public sans honoraires pas de meter maître Boily, maître Boily, toujours avec nous il y a pas de Ça, facture effectivement c'est cube part, qui s'en occupe partez pas le meter mais on a des bonnes questions qui peuvent être utiles aujourd'hui on a parler au début de l'émission euh, Hydro-Québec, toutes les pannes là, qui, qui sont arrivées, il y a peut-être des réclamations liées à ça. Il y a Pierre-Luc de Saint-Sauveur euh, sur le Facebook qui nous demande, bien, il se demande euh, si les gens qui ont subi des pannes d'électricité plus longues peuvent avoir un recours contre Hydro-Québec pour les pertes qu'ils ont subies. Oui, bonne question. Puis
1: effectivement, il y a, oui, il y a des recours qui, qui existent. Les pertes,
2: les pertes, la perte ben, du lait ben, la dans le frigo. Ben, les, on parle. Quel on genre parle, de pertes On peut, peut avoir voir. plusieurs
1: pertes, d'abord. Okay. Il, il y a un recours qui est prévu, et, et, et est, il y a une loi là, qui, qui, qui s'applique en l'occurrence puisque Hydro-Québec est régi par la loi. Sur la régie de l'énergie. Alors, mmh. cette loi-là prévoit un mécanisme de plainte parce que hydro québec évidemment, peut être sujet à, à, à toutes sortes de réclamations quelconques, mais il y a un processus qui est prévu euh, qu'on a. Euh, on a un collègue, d'ailleurs, Luc La Liberté, qu'on a vu sur Facebook cette semaine. Là, lui, il a manqué, je pense, sept ou huit jours d'électricité chez lui, dans la région de Québec. Sept, huit jours? Oui, 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 ouais, tout à fait. Euh, okay. Jeudi dernier, j'étais je, je en communication avec. Eh, et ça ne doit pas être agréable. Je ne je suis pas sûr qu'il était été arrêté encore. Alors, puis, je sais qu'il y a un jeune enfant, là. c'est pas évident. Mais tu peux pas rester. Ben, tu sais, l'électricité, quand t'en manques, c'est là que, que ce tu pas vois pas que, que tu en as besoin. Exact. Tout marche avec. Et même s'il fait pas moins 20 dehors, là, on est tous à l'électricité. Je ne sais pas comment Luc a fait pour faire ses chroniques cette semaine, mais il reste que. Euh, il, y a, il y a un dommage subi là. Et puis, il y a des, il y a des cas, on le verra peut-être un petit peu plus tard, parce qu'il il m'a fait une petite remarque aussi en me disant écoute, le problème, lui, il s'est arrangé, il est allé à l'hôtel, etc. Mais il dit on ne sait pas ce qui Passe. Il n'y a pas de gens qui nous disent dans les grands, euh, les grands secteurs, ils nous disent, bon, vous allez rétablir l'électricité dans combien de temps, mais les, lui, il a manifestement l'objet d'une petite panne, c'est-à-dire une panne qui devait toucher peut-être juste quelques euh, gens de son secteur, donc n'a pas été réparé immédiatement, parce que si on répare les grosses pannes en premier, et puis, ben, ils ne sont pas visés de rien. Alors ça, peut-être Hydro-Québec, prenez note, là. prenez donc une façon, le Facebook, ou autrement, d'aviser les, les gens, les utilisateurs, les gens qui sont vos, vos clients, pour dire ben là dans combien de temps vous pensez que ça va être réparé parce que ces gens-là, bon ils ont des pertes. Alors, ces pertes-là, euh, mon ami Luc et les autres, là, euh, ben, vous faites les réclamer parce que, par exemple, des frais d'hôtel, ça peut être réclamé. Si vous avez eu des pertes, par exemple, moi, je vous suggère de garder vos reçus d'épicerie. Euh, vous avez des choses, des fois, que vous avez pu perdre dans votre congélateur, dans votre frigidaire. Mais euh, ces réclamations-là doivent être faites en vertu de la loi. D'abord, directement, vous pouvez communiquer avec Hydro-Québec, mais moi, je vous considère... Euh, je vous, je vous conseille plutôt de le faire par écrit, via le site Internet. Euh, vous l'avez là, sur, euh, vous allez sur le site d'Hydro-Québec, et il y, a une, il, y a une, il y a un numéro, pas un numéro, mais un, un endroit pour rejoindre par e-mail. Et vous mm -hmm. faites votre plainte, et la plainte, elle doit être traitée dans une période de 30 jours maximum. Et si vous n'avez pas de, ré, de réponse qui est prévue dans la loi, effectivement, si vous n'avez pas de réponse dans les, 60 jours, ben euh, dans les 30 jours, excusez, suivant votre plainte, c'est comme si Hydro-Québec était réputé ne pas avoir accepté votre plainte. C'est ça la beauté du geste dans ce dans ce processus-là. Et, et à ce moment-là, vous pouvez aller, entre guillemets, en appel. En fait, en appel, c'est la régie de l'énergie qui, à ce moment-là, vous, vous déposez votre plainte. Et ça aussi, il y a un site Internet. Cependant, ça va vous coûter 30 de frais, parce que mm -hmm. ça, c'est la régie comme telle. Et là, vous pouvez faire votre réclamation si Hydro-Québec n'a pas répondu. Mais généralement...
2: Dans les 30 jours, pas de réponse. Exact. On va sur le site de la, de la Régie de l'énergie. Exact. On fait là... une demande, mais on leur... On leur dit qu'ils n'ont pas répondu.
1: On leur dit qu'on n'a pas eu de réponse. On leur envoie la demande qu'on a faite. Et puis, là, à ce moment-là, la Régie de l'énergie également va vous, euh, va, vous, va vous convoquer et va vous faire une réponse. La mauvaise nouvelle, cependant, c'est que la décision de la Régie de l'énergie, elle, elle est sans appel. Mmh. Il vous reste vos assureurs, parce que vous avez des assurances aussi. Si vous n'avez pas d'exclusion prévue dans votre police d'assurance, ben, vous pouvez réclamer. Mais faites attention, parce que je vous m'en garde. Si vous faites une réclamation d'assurance, évitez... Ben, ça peut jouer après ça sur vos primes. Mmh. Fait que si vous avez perdu juste 3-4 pintes de lait puis peut-être 2-3 pâtés au poulet, ça vaut pas la peine de faire une réclamation parce que ça peut réajuster vos primes par après ça. Il faut, euh, être,
2: faut euh, être prudent avec ça. – Réclamation, je veux dire, quelqu'un qui, qui a dû passer 7 jours à l'hôtel va, va réclamer ses frais d'hôtel? –
1: Bien, euh, moi, je dirais que oui. Ça veut pas dire qu'ils vont payer les 7 jours au complet, mais ils vont certainement en offrir une partie. Vous savez, c'est mieux de vous faire payer une partie que de rien à voir. Alors, vous réclamez, soyez raisonnable, faites... Puis ils sont habitués avec ça. Hein, évidemment, c'est sûr qu'ils peuvent re refuser que plusieurs C'est pas, ouais, mais... pas
2: un cas de petite crance,
1: Non, non, non tu... c'est régie okay. de l'énergie. C'est régie de l'énergie. C'est d'abord Hydro-Québec, un service de plainte voilà. et de réclamation. Et puis après ça, c'est la régie de l'énergie. Vous n'avez pas besoin d'aller aux petites créances pour ça. Mais effectivement, euh, si vous croyez que vous avez été lésé, bien, si, vous ne pouvez pas réclamer okay. après la régie de l'énergie.
2: Y a-t-il un délai pour... Pour, pour demander en à fait, être indemnisé. En fait, c'est toujours la prescription
1: normale, mais on dit allez-y dans un délai le plus rapide possible. Moi, je vous suggère, ne passez pas 30 jours, faites votre, votre réclamation, ça va aller plus rondement, ça va, aller, euh, ça va être plus facile à traiter.
2: Parfait. Autre question, il euh, y a Marielle de Sherbrooke euh, qui nous écrit sur le Facebook également et nous demande si, si c'est vrai euh, que certains réfugiés récents du chemin Roxane ont demandé que que les États-Unis ne soient plus déclarés comme un pays tiers sûr. C'est quoi, Maître Boily, un pays tiers sûr? Ben, c'est drôle qu'on demande ça parce
1: que c'est effectivement le cas. Maintenant, c'est un pays tiers sûr. On a des traités internationaux ici au Canada qui disent que lorsque tu veux immigrer au Canada et que tu ne viens pas dans un pays comme, par exemple, en guerre, comme la Syrie, euh, la Libye ou d'autres pays là, qui, ont, qui ont des problèmes énormes, euh, tu viens ici euh, comme immigré euh, Migrant, par exemple, des fois, tu, t es, t es, ton, ta vie est en danger, ta famille est en danger, et là, tu t'en viens, tu arrives ici, tu fais ta demande lorsque tu arrives. Lorsque tu es dans un pays qu'on appelle « tiers sûr », c'est-à-dire que c'est un pays qui n'est pas le Canada, mais que tu arrives d'un autre pays qui n'est pas en danger. Tu viens de l'Angleterre, tu viens de la France, tu viens de la Belgique, de l'Allemagne. Euh, il faut que tu fasses ta demande à l'ambassade canadienne qui est là, sur place et tu peux pas rentrer au pays ici comme immigrant. Or, les gens qui rentrent par le chemin de Roxane, on, on l'a vu, on l'a vu aux nouvelles euh, souvent, ils ben, arrivent des États-Unis, nécessairement. Le chemin est à frontière dans, dans les cantons de l'Est. Alors, cette personne-là, d'ailleurs, qui était à Sherbrooke, a dû certainement vivre ces choses-là. Mais
2: sont... donc, donc on n'a pas de difficulté à retourner la personne parce que le pays en tant que tel est, est sécuritaire. Ben, C'est ce qu'on dit si les États-Unis ne sont plus un, un pays tiers sûr, c'est comme si on avait une nouvelle frontière avec, euh, avec la Syrie.
1: Ben, on est obligé d'accueillir. On est obligé. C'est ce que ouais. on a plaidé cette semaine devant la Cour fédérale qui vont entendre ce dossier-là, qui l'a entendu. Là. Je ne sais pas si le dossier est terminé, mais le, le, cette semaine, ce qu'on a dit, c'est ce que les organismes maintenant disent. On dit que si la charte canadienne n'est pas respectée parce que les États-Unis maintenant, vous avez vu avec me, M. Trump qui s'appelle le le, ouais. le, le, le euh, volent dessus comme sur le dos d'un canard. – canard. Et le canard, bien, Donald le canard, ce qu'il a fait, euh, ben c'est qu'il fait en sorte que ces gens-là, aujourd'hui, vivent aux États-Unis, veulent venir au Canada parce qu'ils sont menacés d'expulser, même si ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont aux États-Unis. Alors, on dit, comme ils sont menacés d'expulser, de retourner dans leur pays d'origine, que ce soit la Libye, la Syrie, euh, quand même, il y en a d'autres, c'est haïtien, mais c'est pour, pour, pour raisons humanitaires, euh, ben, ils disent, on est aux États-Unis C'est plus un pays sûr Ça devient un Parce pays... qu'on est
2: automatiquement Retourné ben, dans un pays dangereux Dangereux, Donc, alors euh, à ce
1: euh, moment-là, c'est ce qu'on veut Pas sûr, aider. ça va passer ben, Ça va être difficile à passer, mais, mais effectivement Il faut se poser la question, parce que Juste voir ce qui, qui s'est fait Avec, avec euh, Trump aux États-Unis euh, C'est quelque chose qui, qui devient inconcevable Pour ces gens-là Puis de voir que ces familles-là entières Viennent au Canada, puis là, ils se font retourner il ne faut pas oublier, là, parce mm -hmm. que les, les, les agents de l'immigration font leur travail, ils les entendent en audition, puis vous savez, il y en a un gros pourcentage qui sont retournés là où ils étaient parce qu'ils disent Non, vous n'avez pas d'affaires au Canada, on vous retourne. Mais là, ils disent Hop, oh, un instant. Euh, on n'avait peut-être pas d'affaires au Canada avant, parce que vous nous disiez qu'on venait d'un pays de tiers sûr mais le pays de tiers sûr il n'est plus si sûr que ça à cause des politiques de Donald Trump. Alors là, on plaide ça devant la Cour fédérale, on a bien hâte d'avoir la décision, on va l'avoir, j'imagine, bientôt, puis on pourra s'en reparler.
2: Là, si les États-Unis n'est plus un pays tiers-sûr... Il en
1: restera plus bébé. Pas sûr. <rire> <rire> je veux dire, en tout cas,
2: je, je comprends le principe. C'est le, le principe. Mais là, on étire ça un peu loin. On là.
1: étire la ouais. sauce un peu, mais effectivement, ouais. c'est des questions qui se posent. Puis en droit, ben maintenant, euh, on a voulu étirer au niveau des États-Unis puis faire en sorte d'envoyer les immigrants ailleurs. Bien, il faut, faut se poser la question maintenant ici.
2: Effectivement. Merci beaucoup, Matt Boilly, pour ses réponses. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est déjà tout pour nous également. Merci à l'équipe. Merci à Joanie jo Henry pour la mise en ondes. Véronique Morin à la recherche. Euh, posez toujours vos questions. 1-87-CUBE-RADIO sur le Facebook. On va avoir la semaine pour y répondre et on se retrouve la semaine prochaine, samedi et dimanche. Bye-bye.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.